0: Como
1: tú, la Red Hispana, la Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctor Isabel, desde Washington D.C. para el mundo. El Ángel de la Radio, tu doctor Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1888. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
2: Hola, hola, hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, Estoy muy contenta de abrir otro día con ustedes, de sentirme saludable, de mirar cuáles son las cosas por las cuales tengo que agradecer en mi vida, de ver a mi familia, que a Dios gracias están bien y nada. Siguiendo la costumbre de quedarte en la casa, pero es para protección propia. En este día de hoy, ustedes pueden llamar y pueden participar con nosotros en este programa de la Red Hispana en el 888-787-2346. Hoy quiero comenzar el programa con la Subdirectora Nacional de Mil Mujeres, que es uno de servicios sociales que se dan uh, precisamente a aquellas personas que tienen violencia. Y sin más, les presento a Johanna Fonseca, subdirectora nacional de este programa. Bienvenida, Johanna.
3: Muchísimas gracias, doctora Isabel, por darnos este espacio.
2: Un placer de tenerte aquí y sé que lo principal para mí es que vas a estar apoyando a nuestra comunidad hispana, sé que estás eh, ayudando mucho a aquellas precisamente a las que están teniendo problemas de, de violencia en el hogar y me gustaría que hablaras un poquito sobre cómo están los casos en estos momentos del coronavirus, sobre los servicios de ciudadanía para aquellas mujeres que ya están recomendadas eh, porque tienen violencia doméstica en el hogar. ¿Han aumentado esos incidentes?
3: En efecto, doctora Isabel, eh, lastimosamente el confinamiento, si bien es una medida de protección, digamos, para evitar la propagación del virus, ha ayudado a que otros focos de violencia, eh, pues, aumenten, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que las víctimas de violencia doméstica se han visto eh, confinadas con sus abusadores y lo que podría ser una medida de sanidad, en realidad, está siendo eh, un escenario para que sus abusadores continúen este ciclo de violencia y no solamente violencia doméstica, también abuso sexual, por ejemplo, no solo en mujeres sino en niños. Oh, bueno. eh, entonces son situaciones eh, que tenemos que nosotros estar apoyando, informando a la comunidad sobre eh, los, digamos, la, los recursos disponibles y en materia migratoria especialmente, que es el objetivo, digamos, es la misión de nuestra organización, no solamente informar a la comunidad sobre aquellos eh, recursos disponibles, sino también eh, apoyarles en sus aplicaciones para que como víctimas de estos crímenes ellos puedan legalizar su estatus en los Estados Unidos y salgan de esa situación de violencia.
2: O sea que la, la situación que, que está ocurriendo ahora ha habido un aumento y no me extraña, tanto de abusos físicos como sexuales. Pero al mismo tiempo, eh, sí, ¿a qué número ellas pueden llamar? ¿Al mismo número de violencia doméstica? Pero entonces, ¿quién les ayuda a procesar eh, estas, estas visas especiales? ¿Se están procesando o se ha paralizado eso también?
3: Bueno, USCIS, que es el Departamento de Servicios eh, de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, eh, ha hecho algunos comunicados, unas comunicaciones eh, sobre cómo sus servicios se van, a se van a prestar en la época de la cuarentena. Una de estas medidas ha sido la suspensión de los servicios al público. No obstante, el procesamiento de aplicaciones de visas, especialmente visas para víctimas de crímenes violentos, sigue en curso. ¿Pero a cómo tomar... lo
2: van a hacer? ¿Tienen eh, que ir a algún lugar? ¿No pueden ir a un lugar? ¿Lo tienen que hacer por la internet?
3: Lo pueden mandar a algunas eh, algunos, eh, aplicaciones que sí que pueden presentarse vía online. Sin embargo, estas visas se pueden mandar por correo físico. Y eh, una de las medidas que están... Eh, Eso en... me
2: preocupa. Eso sí. me preocupa.
3: Porque bueno, la, una... el,
2: el, el abusador está dentro de la casa, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, bueno, una de las medidas que está dando, yo decía, y es para facilitar, digamos, la, la presentación de estas aplicaciones, es a través de las firmas, porque muchas personas no tienen acceso para ir a un consulado, para ir, digamos, a su abogado, porque están encerrados, ya sea, hay, hay de hecho personas que eh, cuyo abusador no saben que ya se están aplicando algún tipo de visa, ¿no? Entonces... Eh, por eso Mil Mujeres está ofreciendo diferentes eh, mecanismos, tanto electrónicos como telefónicos, para que la víctima se conecte en cuanto pueda, se comunique con nosotros y nosotros podamos hacer el trámite de su visa desde la comunidad de desde la comodidad de su hogar, sin que se desplace a ningún lugar. Y bueno, ahí sí, digamos, la situación es que las personas sepan que aunque estamos en época de confinamiento, las autoridades están a su disposición. Esto es policía, eh, incluso médicos, ¿no? Porque hay personas que eh, por temor de, ser, eh, de estar en un estado de irregularidad no acuden a ayuda médica. Entonces, que sepan que tanto policías como ayuda médica en caso de que haya una emergencia, eh, tanto, digamos, en, en, ahora en el contexto del covid como si tienen algún incidente, porque hay personas que quedan incluso con lesiones tales que necesitan atención médica, pues que acudan, que ¿no? Que acuda, ¿no? Okay, mi difícil. pregunta
2: es esta. Todo lo que tú estás diciendo es una maravilla. La realidad es una. Estas personas que pueden han sido golpeadas terriblemente, ¿no? ¿Cómo bueno. lo hacen? ¿Cómo llaman? ¿Ustedes pueden dar una ayuda? ¿Ustedes son los que los conectan con la policía? ¿A qué hora? Eh, bueno, conociendo en... esto, como bueno. es? Es, difícil. Claro,
3: es, es muy difícil, ¿no? Primero porque hay que vencer dos cosas, uno el temor y otro el acceso. Entonces, entre que una persona vence el temor de denunciar a su abusador... Eh, pues es, digamos, ya es un camino recorrido. Y otro es el acceso a ese mecanismo. Entonces, pues están las, los números telefónicos, que no solamente están el 911, sino los números locales en cada estado, dependiendo el, del lugar en el que se encuentre la víctima. Y ya una vez teniendo este reporte policial, que es con lo que nosotros ya trabajamos, entonces ya nosotros procedemos a llenar toda su aplicación sin que la víctima siquiera tenga que acercarse a una oficina.
2: Ok. Entonces, el primer paso, una persona que ha sido abusada es llamar a la policía. Correcto. ¿Qué oportunidad puede tener esa persona de que la policía la ayude? ¿A dónde la lleva o se tiene que quedar en su hogar?
3: Bueno, hay shelters, que son eh, los lugares donde las personas pueden acudir, ¿no? Sí. Eh, lastimosamente, eh, aunque en un mundo ideal, hay políticas en las que y de hecho que existen en los Estados Unidos en la mayoría de los Estados Unidos eh, políticas en las cuales hay lugares para que las personas se queden por, por algún por periodos digamos limitados para que ellos acudan sí. y se vayan de su abusador pues estos periodos como bien lo he dicho antes son limitados entonces es, un, es algo con lo que aún nosotros estamos trabajando en asociación con otras organizaciones que además de eh, apoyos digamos económicos que le brinden a estas víctimas también den ayudas eh, de terapia para que puedan sobrevenir bueno,
2: vamos a hacer una cosa Johanna tú tienes un teléfono sí. donde cuando regresemos tú nos vas a dar un teléfono donde quizás el primer paso es llamarte a ti para que le indiques de lo que tiene que hacer así Por que quédate bien. ahí Johanna Vamos a regresar, tenemos una pausa comercial y regresamos contigo. Muchas gracias. La doctora Isabel continúa. De sí, salud. Hola, queridos amigos, aquí tienes a tu doctora Isabel de la Red Hispana. Creo que es importante que te mencione cómo puedes dialogar, porque el diálogo o la conversación es una de las herramientas más eficaces que los padres tienen a la mano para crear un vínculo con sus hijos y protegerlos. Por ejemplo, piensa tranquilo, quédate tranquilo cuando vas a hablar con ellos Utiliza todos los momentos que hay en una familia para poder hablar. Déjalos que demuestren sus sentimientos y que puedan hablar de ellos. Seguir una rutina donde ellos sepan que entre las 4 y las 5 o a la hora de la comida van a poder tener una conversación con mamá o papá. Y fíjense en las emociones de ellos para poderlos ayudar. Aquí su doctor Isabel en la Red Hispana.
0: Hay más información y recursos en la Red Un mensaje de esta emisora y de la Red Hispana para vivir mejor.
4: Hola, soy tu amigo el doctor Eduardo López Navarro y yo, como tú, estoy en cuarentena cuidándome y cuidando a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. Pero hoy no vengo a darte un consejo sobre cómo vencer la depresión o la ansiedad. Hoy vengo a darte las gracias. Sí. A ti, trabajador de la salud, del orden público, trabajador agrícola, trabajadores en los supermercados, en las ganaderías, panaderos, camioneros, cajeras, taxistas, y cada uno de ustedes que trabajan día y noche por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Muchas gracias. Mis respetos y agradecimiento a cada uno de ustedes, porque ustedes son los héroes sin capa que trabajan día y noche durante el azote de esta pandemia. Trabajemos juntos, porque tú y yo juntos somos la solución. Gracias y cuídense mucho. Y siempre están en mis oraciones.
0: Un mensaje de esta emisora y de la red hispana.com. Planeta
5: Azul. Quiero compartir contigo algunos consejos para almacenar los alimentos. Guarde los alimentos en un lugar seco y fresco. Abra las cajas y otros envases con mucho cuidado para volver a cerrarlos después de cada uso y anote con un marcador la fecha de vencimiento. Envuelva los alimentos perecederos en bolsas de plástico y póngalos en un recipiente hermético use frascos con tapa para guardar el azúcar, las frutas secas y las nueces para así protegerlos de los insectos. Verifique que los alimentos estén en buenas condiciones antes de consumirlos y tire a la basura todas las latas que estén hinchadas, dañadas u oxidadas. Ponga los alimentos nuevos en la parte de atrás de la alacena y deje los viejos en la parte de delante. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
0: Hay más información y recursos en la Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
6: Soy José López Zamorano. En nombre de la familia de la red hispana, alzamos la voz para dar nuestro más sentido pésame por las muertes que ha dejado la pandemia y para honrar a todos nuestros héroes anónimos. A los trabajadores de salud, doctores, enfermeras, personal de emergencia y de apoyo que diariamente ponen su vida en riesgo para atendernos y curarnos. A los granjeros y trabajadores agrícolas que cosechan las frutas y los vegetales que llegan a nuestra mesa a los empleados de procesadoras de carne y supermercados, a los policías y miembros de las Fuerzas Armadas, a los trabajadores de servicios públicos y de limpieza, a todos quienes ejerciendo su responsabilidad individual se han quedado en casa y mantienen una sana distancia social. A todos los que ponemos nuestro granito de arena para regresar a la normalidad lo antes posible. A todos, gracias.
0: Camino al éxito.
4: Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Josabela. Hola, amigos. Les habla Sky Rompiendo.
1: Hola, mi gente. Saludos. Les habla Corte el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
0: Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protégense. Ok. Y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
1: Quiero decirle a todo que por amor a la vida.
2: Por favor, quédate en casa. Quedándote en casa salvas vidas, saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga. Quédate en casa. Quédate en casa. Te invito a quedarte en casa. en casa. Te lo dice Milly Quesada. ¿Y tú el bambino?
1: Te lo dice Héctor Acosta, el torito. Ya lo sabes. This is for the ladies. Te lo dice Víctor Manuel. Y la red hispana.
0: Un mensaje de esa emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
4: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
5: Hola, soy Linda.
4: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la red y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. Cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita laredhispana.com y haz clic en hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com
2: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, pueden llamar por teléfono al 888-787-2346, donde Isabel estará recibiendo sus llamadas y me las pasa a mí para poderles ayudar. Hoy tenemos una persona muy importante porque nos está ayudando precisamente con un problema que casi no queremos tocar nunca, pero es bien obvio que está ocurriendo, que es la violencia doméstica, los abusos sexuales y físicos. Y tenemos a Johanna Fonseca de la organización Mil Mujeres. Bienvenida otra vez. Eh, una de las cosas, Johanna, que te pedí es que, ¿A qué teléfono pueden llamar, además de los que ya sabemos que violencia doméstica tiene? ¿Hay algún teléfono que ustedes pueden dar guía a una mujer que esté desesperada?
3: Por supuesto, nos pueden llamar al 202-808-3311 o si no tienen facilidad de llamar también nos pueden mandar un email a info.org. Nuestro call center está habilitado de lunes a viernes, eh, de 9 a 6. Eh, en varios estados, a nivel nacional, para que eh, las personas que tienen están enfrentando algún tipo de estas situaciones se comuniquen, les vamos a dar la asesoría pertinente para que sepan cuál es el siguiente paso.
2: Efectivamente, yo quiero también decirles, todas aquellas que toman la decisión de hacer una llamada, quizás que el marido se durmió o lo que fuera, y también puedo decir, porque yo he estado en muchos muchos lugares de violencia doméstica donde hay hombres también que han sido violentados por las mujeres. O sea que, desgraciadamente, es algo que ocurre en ambos sexos. Pero, sí. efectivamente, la mayoría son mujeres. Entonces, ya ella les dijo el teléfono, lo voy a repetir, que es el 202-808-3311. ¿Lo dije bien?
4: Correcto,
2: doctora. Ok. Y si no, por medio de un correo electrónico, info a mil mujeres Punto org, ¿verdad? Entonces, ustedes, si llaman a ese teléfono, ¿qué es lo que ellas pueden esperar, que, además de consuelo que le puedes dar?
3: Claro, pueden esperar una consulta totalmente gratuita uh -huh. eh, por nuestros profesionales. Se les va a hacer un intake, que es para saber eh, a qué tipo de beneficios ellos podrían aplicar. Como bien lo ha dicho usted, el tema de violencia doméstica no solamente ataca a mujeres, aunque sean su mayoría mujeres. Hemos tenido hombres que nos llaman en una situación de vulnerabilidad también extrema y uh -huh. hay unos beneficios también disponibles para ellos. Entonces, claro. es importante que la comunidad esté informada, que sepa a qué tiene derecho, ¿no? Porque muchas uh -huh. personas piensan que por esa irregularidad no tienen ningún beneficio disponible y no es así. Entonces, en principio nos llaman, eh, les orientamos hacia, hacia qué tipo de beneficios pueden aplicar y a partir de allí ya empezamos un proceso con ellos.
2: Por ejemplo, si te llama una mujer que uh -huh. tiene, no sé, tres hijos uh -huh. y que ya está en una situación donde la han golpeado, ¿a dónde la dirigen ustedes? ¿A un policía que venga a la casa en este tipo de situación que tenemos?
3: Inicialmente esa es la recomendación eh, principal, también los podemos redirigir con los consulados, a los cuales también eh, tienen acceso ellos y ahí les ofrecen todo tipo de ayudas. Nosotros específicamente les vamos a referir en su estatus migratorio, digamos a los beneficios que ellos disponen en materia migratoria para que ellos también se superen. Muchas personas no salen de esos ciclos por una dependencia económica, emocional. Y una vez que se ha comprobado que una vez usted tiene un permiso de trabajo, tiene un estatus legal se le abren muchísimas puertas, ¿no?, que le pueden ayudar Exacto. a sufrir ese ciclo de violencia. Pero también manejamos redes con otras organizaciones para que les presten terapia, eh, ayudas de educación financiera, hay otros mecanismos que les pueden ayudar, digamos, a sobrevenir esa situación, también presenten en los consulados, como mencioné anteriormente.
2: Por supuesto, todas estas cosas están, más que nada, cerradas en estos momentos, que esperemos que dentro de poco podrá volverse a abrir. Eh, mi preocupación bueno, perdón, mayor como... es que puedan... Los niños sobre todo, porque los niños están siendo abusados también. Entonces, eso sí me preocupa a mí mucho, porque no tienen cómo defenderse.
3: Bueno, de hecho, muchos consulados están trabajando de la misma manera que nosotros. Están trabajando desde casa. Entonces, estas líneas de atención están disponibles y si ellos tienen una situación de vulnerabilidad que se esté presentando, algún acto de violencia, los consulados también les pueden ayudar. Es importante que las personas sepan los números de sus consulados eh, para que ellos también le brinden la asesoría necesaria. De hecho, hemos visto que han impuesto incluso vuelos humanitarios en casos extremos. Entonces, los consulados están muy abiertos porque saben que en este momento la población eh, migrante en Estados Unidos es un foco eh, para, para cometer muchos delitos. ¿no? Son víctimas de muchísimas Delitos, Son muy vulnerables en este momento. Entonces, los consulados están súper pendientes de esta situación, al igual que organizaciones como Mil Mujeres.
2: Bueno, pues yo me alegro mucho que hayas mencionado esto, que es un tema que, que es para horas de, de, de poder hablar sobre esto, porque es muy importante, pero sí quisiera que les des guías que puedan decirle, porque yo sé que las, por lo general a veces que son dos o tres veces que les estén dando golpes para que ellas hagan algo, pero eh, ustedes pueden llevarlas a recursos también donde pueden irse con sus hijos, con los papeles que puedan tener, porque es importante que cuando ustedes tomen la decisión de irse a algún lugar, ya sea un hospital, carguen con todos sus papeles e información. si Es importantísimo también que hagan copia de esos documentos Okay. Eh, porque hay veces que el que te está abusando lo sabe. Bueno, pues tú busca cómo hacer copias para tenerlas, para poderte ir de tu casa con tus hijos. Y la, también todo lo de tus hijos es importante. Así que, Johanna, algo más que nos quieres añadir.
3: Eh, recomendarle a las personas que, eh, guarden, que no guarden silencio, ¿no? que si bien tienen que protegerse en esta época de confinamiento, tomen medidas como avisarle a sus familiares, eh, comunicarse con ellos constantemente, poner señales, como decirles: Mira, si hoy no te he escrito, dos veces al día algo está pasando, especialmente en esas situaciones de ahí, donde hay tanto peligro. Eh, uh -huh. E invitarlos a que sigan informándose, porque si hay beneficios disponibles, no están condenados a vivir en el abuso o en el olvido. Uh -huh. eh, entonces, los invitamos de nuevo que se acerquen a nosotros para poderles dar una orientación en la materia según sea el caso y agradecerle doctora por este espacio que nos ha brindado para poder informar a la comunidad.
2: Bueno, ya sabes que los micrófonos son tuyos sobre todo un tema tan importante como este. Muchas gracias Johanna por haber sí. estado aquí gracias. con nosotros. Gracias. gracias. Bueno queridos amigos ahora seguimos con el programa con los distintos temas de que yo les prometí que íbamos a hablar aunque este es un tema muy, pero muy importante, pues eh, lo que Johanna ha traído es un aviso, que sí, desgraciadamente, en esta época del, del COVID, estamos viendo un aumento de, de, abusos, de abuso, abuso domésticos no solamente de mujeres, de hombres, de niños, inclusive también abuso sexual. no No lo permitas. Lo que sí, yo les diría como psicóloga, Traten de evitar situaciones negativas. Sobre todo, eh, yo he visto que hay una conexión bastante grande entre lo, el abuso físico y sexual con eh, la persona que está tomando alcohol o está usando drogas. Son momentos muy difíciles para poder evitar situaciones, pero eviten situaciones de violencia. Y si la persona quiere darte un golpe, simplemente le dices por favor, vamos a, a, a pasar esto, no vamos a entrar en situaciones violentas, por favor. Y si no, tendrás que llamar a la policía o llamar al teléfono que ya les dimos aquí, que es el 202-808-3311 y también pueden llamar a la Ni Línea Nacional de Violencia Doméstica. Eh, si pueden también entrar en un email info at milmujeres.org De 9 a 6, ellas están contestando. 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues hoy estamos hablando de cómo poder controlar esta ansiedad que podemos estar sufriendo. La ansiedad, la ansiedad es algo que va a pasar, porque no sabemos. Cuando uno no sabe qué va a pasar, cuando uno no tiene control de lo que va a pasar... Siempre hay ciertos eh, sentimientos de ansiedad, unos más fuertes que otros. Lo principal para esto es mantenerte lo más calmada posible de pensar, ok, si abren las puertas mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eh, ¿Cómo protejo a mis hijos? ¿Cómo me protejo yo? Definitivamente creo que ustedes todos deben de tener alguna forma de protección, ya sea con un pañuelo, que lo pueden hacer. Así que vamos a regresar aquí, que quiero escucharles en el 888-786-2346. Regresamos. Fuentes de
0: Salud.
4: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
5: Hola, soy Linda.
4: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la red y hacer clic en Hablar con Linda para que responda a tus preguntas. Cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita laredhispana.com y haz clic en hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com Actualidades
6: soy José López Zamorano, de la Red Hispana, con un método sencillo para hacer una mascarilla en minutos. Solo necesitas unas tijeras, dos ligas, una regla y un pedazo cuadrado de tela de unos 40 centímetros. Lo doblas por la mitad, nuevamente doblas por la mitad, insertas las ligas en las esquinas, doblas hacia el centro y listo. Para ver el tutorial en video completo, visita laredhispana.com. O la red Hispana en Facebook. Recuerda, la mascarilla es de uso personal. No la compartas con nadie y cuando regreses de la calle, colócala en una bolsa de papel y lávala de inmediato con agua y jabón. Protégete tú y tu familia. El uso de mascarillas es necesario, como lo recomiendan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Planeta Azul
5: Quiero compartir contigo algunos consejos para almacenar los alimentos. Guarde los alimentos en un lugar seco y fresco. Abra las cajas y otros envases con mucho cuidado para volver a cerrarlos después de cada uso y anote con un marcador la fecha de vencimiento. Envuelva los alimentos perecederos en bolsas de plástico y póngalos en un recipiente hermético. Use frascos con tapa para guardar el azúcar, las frutas secas y las nueces para así protegerlos de los insectos. Verifique que los alimentos estén en buenas condiciones antes de consumirlos y tire a la basura todas las latas que estén hinchadas, dañadas u oxidadas. Ponga los alimentos nuevos en la parte de atrás de la alacena y deje los viejos en la parte de delante. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
0: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Para vivir mejor.
4: Hola, soy tu amigo el doctor Eduardo López Navarro. Y yo, como tú, estoy en cuarentena cuidándome y cuidando a mi familia, a mis compañeros de trabajo y a mi comunidad. Pero hoy no vengo a darte un consejo sobre cómo vencer la depresión o la ansiedad. Hoy vengo a darte las gracias. Sí, a ti trabajador de la salud, del orden público, trabajador agrícola, trabajadores en los supermercados, en las ganaderías, panaderos, camioneros, cajeras, taxistas y cada uno de ustedes que trabajan día y noche por nuestra salud, por nuestra seguridad y por nuestro bienestar. Muchas gracias. Mis respetos y agradecimiento a cada uno de ustedes porque ustedes son los héroes sin capa que trabajan día y noche durante el azote de esta pandemia. Trabajemos juntos. Porque tú y yo juntos somos la solución. Gracias y cuídense mucho. Y siempre están en mis oraciones.
0: Un mensaje de esta emisora y de RedHispana.com.
6: Soy José López Zamorano. En nombre de la familia de la Red Hispana, alzamos la voz para dar nuestro más sentido pésame por las muertes que ha dejado la pandemia y para honrar a todos nuestros héroes anónimos. A los trabajadores de salud, Doctores, enfermeras, personal de emergencia y de apoyo que diariamente ponen su vida en riesgo para atendernos y curarnos. A los granjeros y trabajadores agrícolas que cosechan las frutas y los vegetales que llegan a nuestra mesa. A los empleados de procesadoras de carne y supermercados. A los policías y miembros de las Fuerzas Armadas. A los trabajadores de servicios públicos y de limpieza. A todos quienes ejerciendo su responsabilidad individual se han quedado en casa y mantienen una sana distancia social. A todos los que ponemos nuestro granito de arena para regresar a la normalidad lo antes posible. A todos, gracias.
2: Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel. El teléfono a llamar aquí es el 888-787-787. 2346. Aquí estoy para escucharles si tienen ansiedad, si tienen problemas. Eh, no es solamente yo hablando con ustedes, eh, sino que también les puedo dar información y ver cuál es tu dolor. ¿Qué te pasa? Llámanos aquí al 888-787-2346. Uh, hay que evitar sobreinformación. aunque uno se tiene que mantener eh, más o menos informado, de saber cómo van las cosas, cómo, para poder entonces tú tener tu propio plan. Es importante que te man que no lo hagas eh, el día entero. También los muchachos que están escuchando la televisión el día entero, que es el coronavirus, que es el COVID, es demasiado para ellos y realmente los pueden alterar. Además hay que mantenerse activo, eh, limitar el tiempo, como les estoy diciendo, eh, de estar conectados con las tecnologías pero también buscar actividades manuales y formas de, de pasar el tiempo separado de las pantallas. Buscar formas de actividad física, por ejemplo, yo me voy con Sofía a caminar cuadras, claro, todas protegidas, son alrededor de mi casa, que yo sé que no hay eh, mayor problema aquí, no hay tráfico, caminamos hasta que llegamos a un lugar donde ella puede correr y regresar. Y yo camino, que me va muy bien cuando voy caminando. Hay que buscar actividades físicas. Yo aquí en el jardín hay veces que hacemos bailes, nos ponemos a bailar, nos ponemos a hacer ejercicio, que creo que lo inclusive lo puedes hacer dentro de tu casa. Así que mantenerse activo es clave. El utilizar la tecnología es nada más que para informarte y lo puedes usar inclusive para hacer ejercicio. Hoy en día yo, por ejemplo, el profesor mío de Tai Chi, él, él lo tiene por mi video, puedo conectarme y hacerlo desde mi casa. Claro que no es igual que cuando yo iba a donde él estaba, pero tengo que hacerlo aquí porque no nos queda otra. Hay que ayudarse mutuamente, es cuestión de reunirnos entre nosotros y tomar conciencia de las dificultades que pueden suponer, suponer estos niveles psicológicos. Todos los días a las 4 de la tarde, hora del este, yo me reúno con las amigas, unas están aquí en, en Miami, otras están fuera de aquí. Ahora que perdimos a una gran amiga, pues vamos a hacer el sábado una conexión a nivel internacional en reconocimiento de que se fue, de que se nos murió. Y yo creo que eso es algo que ustedes pueden hacer si han tenido la pérdida de un ser querido. Por medio del Zoom o por medio de cualquier otro método, si ustedes quieren, Skype es otro, pueden reunirse, verse, eh, rezar juntos, hablar juntos, recordar a la persona que se fue, llorar juntos, porque tenemos que aceptar nuestro dolor y lo que estamos, senti lo que estamos sintiendo. Pueden hacer inclusive, sobre todo lo que estaba hablando hace un ratico, eh, la violencia doméstica, porque casi todos los que, la mayoría de los que son violentos, lo hacen porque tienen poco control de su temperamento entonces yo les recomendaría que si ustedes tienen algún tipo de comunicación y él está en las buenas o ella está en las buenas, decir, mira, vamos a hacer algo. Estos son momentos difíciles. Tenemos que hacer un acuerdo de paz. Si tú ves que tú te estás alterando, tú me pones la mano así, donde haces como una T con las dos manos y yo sé que estás al perder el control. Entonces o te vas a caminar alrededor de la cuadra con tu máscara puesta o me voy yo. Es cuestión de tener algo que puedan hacer para evitar una confrontación. Tenemos que apoyarnos, tenemos que colaborarnos y quién sabe, esa persona que está tan violenta aprende a controlarse también. Que se dé cuenta lo que ella está sintiendo o lo que él está sintiendo antes de explotar. Que en el pasado lo ha hecho, ha explotado y siempre hay una persona que sale mal. Lo principal... Por favor, protéjanme a los niños. Porque ese niño, aquel que se le da golpe porque tú estás frustrada o porque él está frustrado, va a aprender a hacer lo mismo con su familia. ¿Eso es lo que tú quieres para ellos? No sé, yo creo que ninguna madre puede querer eso para su hijo. Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente y también una cosa importante es planear una rutina. Por ejemplo, nosotros tenemos una rutina aquí en la casa con Sofía. Quizás es más fácil porque es una sola niña, pero en casa de mi otra hija, donde tiene, qué sé yo, seis personas que tienen que estar haciendo su control, pues hay que hacer una rutina. Por la mañana temprano, se levantan, hacen la tarea. Por favor, madres, ocúpense de ver si los niños a la hora indicada están entrando en la Internet, en el iPad, no sé qué tipo de equipo tienen, para saber la escuela, si es pública o privada, que están asistiendo a las clases. Hemos visto en algunos condados, eh, sobre todo aquí en la Florida, que es lo que yo más conozco, donde, por ejemplo, en el Miami-Dade, 40% hace una semana solamente se habían reportado. 40%, eso es increíble. También eh, hagan una rutina, sobre todo para los niños, porque los niños tienen que tener sus breaks, si tú estás nerviosa, tú crees que ellos no saben si ustedes no tienen suficiente para comer o no tienen, no saben lo del trabajo o están peleando, los niños se afectan. Yo siempre he recomendado que compren una como una libreta grande donde cada día o chiquita para que ellos puedan dibujar y pintar lo que ellos están sintiendo y que puedan escribir. Entonces si hacen algo muy bonito lo ponen en las paredes donde digan, mira, esto es cómo él se siente hoy, el lunes, martes, miércoles. Y el niño mismo se va dando cuenta que le está expresando sus sentimientos, aunque haya lágrimas, aunque haya ciertas situaciones como que parecen rayitos que sales de la cabeza. Todas esas son cosas importantes para que el niño las vea y que tú las veas también. Es importante que ellos se puedan expresar, pero también es, hay que poner un horario y ser fijos con ese horario, y también el tiempo de que ellos puedan jugar. Eh, por ejemplo, mi nieta le gusta jugar conmigo el dominó, pues jugamos dominó. O, por ejemplo, ella quiere salir al patio de nosotros, nosotros tenemos un columpio, y ella columpiarse, y yo me siento al lado de ella. Eh, es cuestión de que ellos se vean que nosotros estamos con ellos. Las horas de comida son importantes. Planifiquen la comida. Inclusive pregúntale, ¿qué quieres comer hoy? Mi nieta, que casi nunca me dice lo que quiere, me dijo, yo quiero comer un perro caliente. Digo, ok, pues vamos a hacer el perro caliente, que ella vea cómo se hace. Eh, eh, hay veces que son sándwiches lo único que ellos quieren hacer y eso también está bien. El asunto es que puedan jugar, que puedan saltar, que se puedan sentir mejor que lo que es estar sentando, sentados y preocupados. Hay, hay que tener prácticas de, de cómo llevar esta semana, cómo llevar este día, que puedan decir, bueno, este sábado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a correr por todo el barrio este. Si el barrio es un lugar eh, que es saludable, ¿no? Siempre lleven máscaras. Y como dice mi amigo Zamorano, que una vez que se quiten esa máscara, la ponen a lavar con agua y jabón. Caballero, no hay que poner cloro. El jabón no es lo que nos dicen que nos pongamos en las manos para lavarnos y correr el agua. Tú puedes limpiar esas máscaras, por ejemplo, tres o cuatro veces, porque no se puede usar la misma máscara una y otra vez sin limpiarlas, porque eres tonto. Si tenías el virus ahí, sigue el virus. Así que tenemos que ocuparnos de eso. Ocúpense de las personas mayores que están solas. A lo mejor están en uno de estos asilos o lugares donde ellos viven, llámenlos, hablen con ellos, eh, sé que en muchos casos hay problemas serios, hay problemas serios en comunicación, he visto familias que pueden ir a donde están y los viejitos los ponen pegados a las ventanas y pueden ver a sus familiares, porque no hay cosa más triste que estar solo, aislado, eh, enfermos y sin ver a tus familiares, con la duda de cómo voy a, voy a enfrentarme a la vida, voy a vivir, Voy a morir sin ver a mis familiares. No dejen que ellos se sientan solos. Lo pido de corazón y quiero agradecerle a todos esos enfermeros que están ahí arriesgando su vida, pero cuidando a, tu, a tus viejitos. El agradecimiento es bueno. Regresamos aquí en la Red Hispana.
4: Quiero presentarles a una amiga, a una amiga virtual muy especial.
5: Hola, soy Linda.
4: Linda es una sobreviviente de cáncer. Ella fue creada para ayudar a los 17 millones de sobrevivientes de cáncer en los Estados Unidos. Si tú eres una o un sobreviviente de cáncer o tienes a un ser querido que lo padece, Linda te ayuda a vivir una vida más saludable. A raíz de la pandemia del coronavirus, eso es más importante que nunca. Solo tienes que entrar a la redhispana.com y hacer clic en hablar con Linda para que responda a tus preguntas: cómo enfrentar la ansiedad, qué debes comer y mucho más. Todos conocemos a un sobreviviente de cáncer y para el año 2030 habrá más de 22 millones gracias a la detección y a mejores tratamientos. Para más información visita laredhispana.com y haz clic en hablar con Linda. Hay
0: más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com. Actualidades.
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de La Red Hispana. Si eres inmigrante y tu doctor te aconseja hacerte la prueba del coronavirus, COVID-19 o buscar atención médica, sigue su consejo. Tanto la administración del presidente Trump como autoridades locales han dejado en claro que no perseguirán o detendrán a inmigrantes que busquen atención médica. Lamentablemente, en la capital estadounidense, tres personas ya fallecieron de la enfermedad sin acudir al doctor. Recuerda, no hay nada más importante que tu salud y la de tu familia. Busca atención médica si presenta síntomas y sigue los consejos del médico. La salud es primero.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Fuente de Salud
2: hola queridos amigos aquí tienes a tu doctora isabel de la red hispana creo que es importante que te mencione cómo puedes dialogar porque el diálogo o la conversación es una de las herramientas más eficaces que los padres tienen a la mano para crear un vínculo con sus hijos y protegerlos por ejemplo piensa tranquilo quédate tranquilo cuando vas a hablar con ellos Utiliza todos los momentos que hay en una familia para poder hablar. Déjalos que demuestren sus sentimientos y que puedan hablar de ellos. Seguir una rutina donde ellos sepan que entre las 4 y las 5 o a la hora de la comida van a poder tener una conversación con mamá o papá. Y fíjense en las emociones de ellos para poderlos ayudar. Aquí su doctora Isabel en la red hispana.
0: Hay más información y recursos en la red hispana.com Un mensaje de esta emisora y de la red Camino al éxito.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda yo, Favela.
4: Hola amigos, les habla Sky
1: Rompiendo. Hola mi gente, saludo. Les habla Corte el Torito. Cuidemos la vida, que es lo más importante.
0: Saludos, mi gente bella. Les habla la India. Protégense. Ok, y muchas bendiciones hoy, mañana y siempre.
1: Quiero decirle a todo que por amor a la vida. Por favor, quédate en casa.
2: Quedándote en casa salvas vidas. Saliendo afuera pones vidas en riesgo. Así que hazlo ahora y no temas. Dios los bendiga. Quédate en casa. Quédate en casa. Y te invito a quedarte en casa? en casa. Te lo dice Mili Quesada. ¿Y tú, el bambino?
1: Te lo dice Héctor Acosta, el torito. Ya lo sabes. This is optimal awesome for the ladies. Te lo dice Víctor Manuel. Y La, la red, red Hispana.
0: Red. Un mensaje de esa emisora y de la LaredHispana.com Actualidades
6: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Para pedirles que tengan mucho cuidado. Personas inescrupulosas están haciendo llamadas o enviando correos con supuestas vacunas o curas milagrosas contra el COVID-19. Escuchemos a Rosario Méndez de la Comisión Federal de Comercio.
2: Estamos viendo bastantes estafas relacionadas con el coronavirus, especialmente relacionadas a productos fraudulentos que dicen que curan o que pueden prevenir el coronavirus, pero que en realidad no están certificados por el FDA ni por ninguna entidad y que son realmente fraudulentos.
6: Si sospechas que ha sido víctima de un fraude o de intento de fraude, repórtalo al 1-800-FTC-HELP, 1-800-382-4357. Hay más información y
0: recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
2: estoy con ustedes, su doctor Isabel, en la red hispana. El teléfono a llamar es el 888-787-2346. Si tú te sientes que hay veces eh, estás muy negativa, eh, es importante que te des cuenta cuando estás enojada. Es, ¿Es eso cuando te pones muy negativa? ¿Es eso cuando pierdes el control? Eh, ¿O es que te sientes solo o sola? ¿O que has pasado una vergüenza? por alguna razón, no sé, en la casa, eh, si no te están prestando atención, eh, si tienes hambre, hay veces que las personas pierden el control cuando tienen hambre, cuando estás cansada o inclusive cuando sientes que ha pasado una injusticia. Entonces, eh, identifica esos momentos donde tú tienes, donde tú tienes ese momento eh, que te sientes al, al explotar. Entonces, en ese momento que tú te sientes que vas a explotar, es el momento en que tú tienes que contar hasta 10, ¿no? Entonces, también tienes que pensar aquellas tres cosas que tienes en tu vida que puedes enseñar tu gratitud, ¿ok? Eh, porque cuando uno empieza a pensar por, cuáles son las cosas por las cuales yo tengo que tener esta gratitud entre, dentro de mí, en ese momento tú tienes que darte cuenta, bueno, sí, me siento enojada, no me prestó atención, pero mira, tengo mis hijos, son saludables, no nos ha pasado nada, yo me siento bastante bien. En otras palabras, siempre mira las cosas buenas de tu vida para que puedas pasarlas. Y hoy quiero compartir con ustedes las personas que me han mandado mensajes por Facebook como Isabel Mendoza como Hernández Hernández, como Héctor Martínez, como Lolis Macías, Juan Navarro, María Garza, Evelyn y María Hernández. Todas estas personas y muchas más están mandando mensajes. Quiero ahora compartir con ustedes un pensamiento. Se cuenta que en el siglo pasado, un turista americano fue a la ciudad de El Cairo, en Egipto con la finalidad de visitar a un famoso sabio. El turista se sorprendió al ver que el sabio vivía en un cuartito, muy simple, lleno de libros. Las únicas piezas de muebles que habían ahí era una cama, una mesa y un banco. Y, y yo creo que es algo que tenemos que pensar, porque cuando él le preguntó, ¿y, y usted nada más que tiene esto?, y él le dijo, yo estoy de paseo aquí en la vida. Yo no necesito más que esto. Y el hombre se quiso poner a pensar, ¿no? Y él le dijo, el sabio le dijo al hombre, ¿y usted con qué ha llegado aquí a Egipto? O oh, con una maleta. y dice, ¿Qué traes en la maleta? O oh, tres mudas de ropa. Bueno, eso es lo que necesitas. Tú estás de paseo también aquí en Egipto, pero yo estoy de paseo aquí en la tierra. La vida en la tierra es solamente temporal. Sin embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se les olvida ser felices. En el día de hoy, yo quisiera que tú pudieras enumerar las cosas por las cuales tú tienes que estar agradecidas. Escríbelo para que lo puedas leer continuamente en el día de hoy, para que te des cuenta que hay mucho por lo cual tenemos que agradecer y cuando haces eso, puedes soportar mejor el día que llevamos. Estar encerrados en casa. ¿No has aprendido a, a estar con tus hijos? ¿Cuántas veces te dijiste, ay, si yo tuviera una semana libre? ¿Has tenido siete? Sí, ahora hay preocupaciones económicas que se superarán como todo en la vida. Lo que no se, supo, se puede superar es la muerte. En estos momentos ocúpense de los muchachos ocúpense de que estén haciendo sus tareas no solamente pregunten o griten ¿qué estás haciendo? miren a ver qué es lo que está haciendo dile, mira yo quiero aprender enséñame el, el portal de la escuela tuya enséñame lo que estás haciendo inclusive los maestros están poniendo las notas ahí así que si están poniendo las notas ahí mírala, y fíjate yo tuve una madre que me, que me llamó ayer muy preocupada porque el hijo desgraciadamente se le quedó en otro lado, en otro estado, pero donde se quedó la señora, que es la madre de unos muchachos ahí, le dice, no, él se porta muy bien y me ayuda con los otros niños. Sin embargo, la madre fue a mirar las notas, tiene una A y el resto son F. Puede ser que él esté prestando atención a la clase que le gusta, pero entonces se olvidó del resto. Caballero, tenemos que preocuparnos, no por lo que dicen los muchachos, y no lo hagan como castigo, sino digan, Ay, enséñame tus notas. Yo lo hago con Sofía, aunque yo entro con ella. Eh, es importante que nos demos cuenta que la educación es la base de un futuro mejor, porque por educación sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo yo veo todas esas personas que están protestando allá afuera, que no, oh, que tienen que abrir. Y ustedes saben lo que va a pasar cuando abran. Muchos han dicho, ay, si me muero, me morí. Qué fácil es decirlo. Yo te diría, ¿y cómo vas a morir? Porque tengo entendido que la muerte con el coronavirus no es fácil. Y la, la soledad que vas a estar es más difícil. Entonces vamos a ser inteligentes. Vamos a enseñar a nuestros hijos la importancia de estudiar, de leer, de inclusive de hacer un juego con ellos. Eh, hay muchos juegos que puedes hacer con ellos que les ayudan con los estudios. A lo mejor un break que puedan hacer con tantos juegos de videos que ellos hacen. Inclusive, eh, hay un sistema escolar que está buscando eh, hacer juegos de los, de los videos que ellos hacen, pero como una forma de enseñar, de que ellos puedan aprender. Eh, creo que uno de ellos es Minecraft. Así que hay muchas cosas que se pueden hacer. Hacerles preguntas, por ejemplo, estamos esta semana con lo que es celebrando la tierra, nuestra madre tierra, y miremos todos los problemas que están habiendo con el tiempo, Como ha habido tornados por donde quiera, las inundaciones. ¿Qué se pudiera hacer? Hablen con sus hijos, vayan a ver programas que tengan que ver con la naturaleza, como es NOVA, que es de gratis, lo tienen ahí en la televisión, ¿qué está pasando con la naturaleza? ¿Qué está pasando con los animales? Eh, ahora que todo está tan tranquilo, aquí en la bahía hemos visto tres cerrucho, que eso no se veía nunca en, la, en, en lo que es la bahía de, de Biscayne. Se están viendo otros animales porque el agua está más clara. ¿Qué está pasando? La madre tierra cuando quitan un poquitico de, la, de lo que es el pollution, ¿no? Eh, esta contaminación del aire que tenemos, que está acabando con nuestro planeta. Estamos en plan. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Mi niña está aprendiendo ahora a tener un, un pequeño. Eh, está sembrando zanahorias, lechuga, eh, y está aprendiendo a trabajar la tierra para que se dé cuenta que nos puede dar alimentos, ayudarnos. Haz algo especial en conmemoración del planeta Tierra que estamos celebrándolo esta semana. No dejes de hacerlo. Es importante que lo podamos hacer y compartir con ellos estos momentos tan especiales. Eh, que nos vean que estamos con ellos, que estamos participando con ellos, que queremos estar con ellos. Tan importante que es el poder tener estos días especiales para estar con nuestros hijos. Eh, hay un cumpleaños bueno vamos a celebrarlo diferente aquí en la casa escojan un cuarto y escondan ahí eh, ciertos secretos ciertas cosas diferentes así que aquí estamos con ustedes es importante aquí estoy y es, quiero despedirme de Ariel Ariel eh, está en el teléfono conmigo porque estamos él lo está haciendo desde su casa así que lo quiero eh, quiero agradecerle por todo lo que él está haciendo y todos mis compañeros que están luchando por poder llevar el programa a sus casas. Muchas gracias.